0: Die Basler Musikszene ist in Bewegung. Vor allem Frauen sind es, die aktuell in den Studios und auf den Bühne aktiv und produktiv sind. In dem Herbst haben Tana Rosinelli, Lane Ferra, Nicole Bernecker oder Nubia neue Alben um nur vier davon zu nennen. Zwei von ihnen, Tana Rosinelli und die Latin-Rapperin Lane sind jetzt bei uns und wir reden über Frauenpower in der Basler Musikszene. Los das ist der Podcast von der Basler-Zeitung. Mein Name ist René Häflinger. ich würde von Laura Pausini um die halbe Welt reisen, was ich zum Teil auch mache, schätze aber auch die Basler Musikszene. An meiner Seite ist der Nick Joyce, der Musikexpert von der Basler-Zeitung und wir wollen von unseren Basler Musikstars als erstes wissen, ob man denn von einem Trend reden kann oder was das zurückzuführen ist, dass so viele Musikerinnen gleichzeitig neue Werke veröffentlichen. Anna, ist das ein Zufall oder ein Trend?
1: Also, hoffentlich ist es einfach so und so ist es gut. Also ein Trend auf keinen Fall. Also weil ich glaube, wir beide, die wo jetzt hier am Tisch sind, machen jetzt schon ein bisschen länger Musik. Also ja nicht unser erstes Album, wo wir veröffentlichen. Auch Nicole Berner oder die Nubia die sind ja schon sehr, sehr lang da. Ich glaube, wir müssen noch ganz viele andere aufzählen, wo jetzt nicht gesagt worden sind, wo auch Alben machen, wo auch auf der Bühne stehen. Weil es gibt recht, recht viel und vielleicht redet man von mir darüber, Wir werden vielleicht mehr sehen. aber ich glaube, wir sind schon immer da gewesen.
0: Wie beobachtest du das, Jennifer, alias L'Anefera?
1: Also ich bin auch der Meinung, dass es unglaublich
2: viele gibt, die mir stetig am schaffen sind. Ich glaube, ein Aspekt, der du mit einspielt, ist auch die Pandemie, wo sicher auch viele dazu bewogen hat, ihre Alben nicht zu verschieben, weil man nicht hätte können. Und in meinem Fall, jetzt ist es halt so, ich brauche zu spielen, um überhaupt so in Kreation hineinkommen und irgendwie mega motiviert zu sein. Und wegen dem hat sich das jetzt ergab. In dem Moment, wo man mehr hat spielen konnte, bist du auch viel mehr drin, kannst mehr an den Songs arbeiten, die auch ausprobieren, vielleicht auf der Bühne. Und so wirst du eigentlich studioreif.
0: Nick, ist die erfreuliche Entwicklung tatsächlich auch der Pandemie zu verdanken?
3: Das ist sehr eine sehr gute Frage. Also, sowohl Anna und Jennifer haben in der Zeit gesprochen, gehabt, die Pandemie, und du, Jennifer, glaubst, hast... Wirklich, du bist gekommen um 2020. Und Anna, du hast auch zurückgestellt. Kannst du... Aber es läuft es wirklich viel in der Musik Also ich denke zum Beispiel an Steffi Claire wo sie Jahre macht und tut und auch die Kupplung in Und gerade jetzt neulich die Lunik Lifetime Achievement Award hat gewonnen hat für ihr Lebenswerk. als was Anna sagt, es stimmt. Frauen werden mehr wahrgenommen. Aber ob es nur mit Pandemie ist, weiß ich nicht. Ganz gut, wo stehen die beiden? Ihr, sind, ihr, ihr kennt einander schon lange, aber ihr arbeitet ganz anders. Du Anna zum Beispiel, du schaffst mit großen Agenturen, Plattenfirmen und so weiter. Und du, Jennifer, du bist sehr unabhängig, du machst wirklich alles allein.
2: Ich glaube, das hat auch mit dem Genre zu tun. Also, dass ich zu meinen Anfängen wie so Schwierigkeiten gehabt irgendwie so Anschluss zu finden. Und ähm, mich irgendwie aufgrund von dem ähm, wie ich selber habe angefangen, ähm, promoten oder entwickeln und mein Umfeld aufbauen und das Ganze managen. Und ich komme ja vom Soziokulturelle her, also das heißt ich habe Projektmanagement und finde das auch ein mega geilen Anteil vom, vom Job. Ähm, Sachen zu organisieren, das Fundraising selber, selber zu machen, irgendwie so grosse schmieden und das umsetzen, ist etwas, was mir auch sehr viel Freude macht.
0: Bei dir, ähm, Anna, hat der «Eurovision Song Contest» das oder Das Leben komplett verändert. Das ist ja eine alte bekannte Geschichte von der Strossmusikanterin auf die größtmögliche Bühne in Europa. So nachträglich, mit zwölf Jahren Distanz. Was hat das gemacht mit dir?
1: Ja, wie du sagst, es hat das ganze Leben verändert, aber schlussendlich bin ich immer noch die gleiche. H- ich habe das Gefühl, oder sagen meine Freunde und jetzt noch auf die Frage von vorher zurückzukommen. Also, Eben sehr viel selber machen. Ich glaube, das gehört generell zum Musikjob. Also, ich bin ähm, nicht mit Universal, sondern jetzt mit Sony. Natürlich habe ich dem im Rücken, aber, geil. Eben, wenn ich will, Geld organisieren für meine Tour, hilft mir da niemand mit. Wenn ich meine Tour organisiere mit meinen Musikern, wie, was, wo, das mache ich alles selber. Ich glaube, in der Musikszene wird das sehr unterschätzt, dass man eben so viel selber muss erarbeiten und arbeiten muss. Wenn du selber nicht der Zug ziehst, zieht niemand zu dir. Ja. Genau, und das ist sicher eine
2: Entwicklung, die sich verändert hat in den letzten Jahren. Früher hattest wirklich so wie die Acts, die quasi einem Label gehört haben und von denen wie aufgebaut worden sind, und heutzutage ist es schon so, dass du eigentlich wie selber alles finanzierst und machst, also der größte Teil. Ja, ich glaube
1: einfach, es liegt daran, weil halt die Musik kein Geld mehr abwirft, also weniger Geld abwirft wie früher noch, also, ich meine schon allein CD-Verkäufe, also da wird ja jetzt wirklich, also vielleicht Dell verdient jetzt vielleicht noch recht viel an dem, aber sonst in der Schweiz glaube ich jetzt nicht, dass irgendjemand auf einen grünen kommt. Ich glaube, es ist einfach weniger Geld um und so wird auch weniger Geld in die einzelnen Künstler und Künstlerinnen investiert. Also ich glaube, das ist schon so. Ich glaube, wir haben einfach die beste Zeit, haben wir einfach wirklich verpasst.
0: Aber kann ich das jetzt noch einmal ein bisschen detaillierter haben, wenn du sagst, du musst alles selber organisieren? Also du mit, 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 mit deinen Leuten? Oder läufst du an in irgendeinem Lokal? Du bist jetzt zum Beispiel bald in Ara, du bist in, in der Kaserne. Also, ja, nein, ich mache das nicht. Du also, machst das nicht Also wir haben
1: eine Bookerin und die Lüüt da Machst du das selber? Oder du an? Im ähm, also nein, ich kann einfach...
2: Bis auch habe ich viele Anfragen selber bekommen, aber ich arbeite schon auch jetzt mit Booker innen zusammen. Aber das ganze Tourmanagement, was auch eine rechte Arbeit ist, das muss selber machen. oder also Die also, ganze Koordination yeah. von den Leuten, von der probe vom Bandbus, yeah, zum Teil Übernachtig ja. Übernachtung, dann kommst du, dann, ah, okay, wer ist auch wann when geht es das? Wenn, wenn, die ganze Timetable. Mm.
1: Also da haben wir, jetzt jemanden, wo, wir haben jetzt einen Timetable, der vorgegeben ist. Wenn wir haben am 4 Soundcheck machen, Soundcheck, dann gibt es Nacht und so. Das ist wie die Vorproduktion, aber also ich glaube, es ist auf jeden Fall unterschiedlich. Und ich habe Leute, denen ich auch Geld abgib, dass sie für mich arbeiten. Das also ist ja ganz klar. Ist klar. Ähm, aber ich will trotzdem nur sagen, man hat immer so das Gefühl, man hat in ein gemachtes Also das ist einfach nicht so. Ich glaube, du musst schon, wenn du selbstständig bist, musst du schon immer jeden Morgen wieder aufstehen, und finde, okay, jetzt mache ich weiter. Auch wenn das jetzt in die Hose gegangen ist, muss ich wieder aufstehen. Es, ja, es ist, glaube ich, einfach nicht so einfach.
0: Bei wem liegt denn das Risiko, wenn du jetzt ein Konzert ansetzt, das dann vielleicht nicht läuft?
1: Also das Risiko, das kommt halt immer auf den drauf an. Also du tust ja heutzutage, nach Corona, werden Deals eigentlich immer schlechter, muss man mhm. sagen. Also man kriegt immer weniger Fixgage. Also das Risiko tut nicht mehr eigentlich den Veranstalter übernehmen, sondern tut es eigentlich abwälzen auf die Künstler, Künstlerin. Und so... Ist halt immer Break, also es gibt ein Break, wo du dann ab einem gewissen Bilder verdienst du auch wieder etwas. Und so gibt es eigentlich. Also ist sozusagen der Veranstalter nicht mehr in dem Sinn in der Misere, wenn es eben nicht läuft, Also, sondern wir kriegen dann einfach ein wenig, eine kleinere Fixgage. Ja. Wenn es aber dann wieder läuft, kriegst du mehr. Und so ja. du dann auch mit mehr Geld heim. Und,
0: und das Risiko muss euch ja gar nicht interessieren, weil eure Konzerte. laufen ja.
1: Ja, das, das, das ist glaub, äh, sehr... auch ein Trugschluss.
2: Ja. Ja. <lacht> ich würde auch sagen, dass das ein Trugschluss ist. Ähm, eben, was ist das Gefühl? Habe, früher hast du wie so die Clubs gehabt, wo Leute haben, die darauf vertraut haben, dass sie so ein gutes Programm zusammenstellen und buchen. Und die Leute waren viel neugieriger, neue Sachen kennenzulernen. Heutzutage wird davon ausgegangen, dass du als Akt wie deine Crowd ziehen musst und dementsprechend auch die ganze Verantwortung grösstenteils Teils bei dir ist. Also bei dieser Tour zum Beispiel haben wir nicht so gute Gigs, dafür wir viel spielen, können, aber das nimmst du in Kauf, weil du ein neues Album hast, das du willst promoten willst. Du hast dementsprechend nicht ein riesiges Budget, um irgendwie eine promo zu zahlen und eine mega werbe Drumle ähm, zu schalten. Und wegen dem machst du das, oder? Und in der Hoffnung, dass es nächstes Jahr anders aussieht. Und das ist etwas, das ich mega gut nachvollziehen kann und auch unterstre- also unterstrichen kann. Und, ähm, das ist etwas, das ich beobachte, was sich sehr verändert hat.
3: Aber eine ganz kurze cool, Frage, um, es gibt ja die Bewegung innerhalb der Konzerten, sowohl national als auch international, dass man mehr Frauen bucht, dass man die Ungleichheiten im Programm ausgleicht, dass man mehr Frauen, mehr weibliche Acts bucht, haben Sie davon profitiert oder haben Sie das schon gespürt?
1: Also ich gesagt nicht wahnsinnig. Also ich würde sagen, seit zwei Jahren ist ja das im Gespräch. Oder mehr Frauen. Es ist ja glaube ein Line-Up rausgekommen, Moon and Stars, wo 100 aus Männern bestanden sind und da sind auch viele Frauen aufgestanden, wie zum Beispiel auch ich, wo einfach gefunden haben, das ist gut. Einfach überhaupt nicht so viele junge Reserve, das eingesetzt und ähm, natürlich gut etwas, aber es, es ist auch noch nicht getan wenn man dann einfach neun Männer hat und eine Frau die dann am Vieri dürfen eröffnen darf, wenn zehn Nase vor der Bühne stehen so dass einfach das Line-up auch noch ein bisschen eine weibliche Nuance drauf hat und so kommt es mir manchmal ein bisschen vor also ich hatte jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich jetzt mehr wurde worden in den letzten zwei Jahren wie als jetzt sonst. also mhm. obwohl wir jetzt eben vielleicht denken hey cool, ich will jetzt eher eine Frau auf der Bühne, mm. aber ich, ich habe jetzt das nicht mega selber gespürt. Aber ich glaube, was ich einfach zu meinem Teil machen kann, ist, wenn ich mit dem Veranstalter schwarz wenn ich das Gefühl habe, es hat sehr wenige Frauen auf dem Line-up, bin ich schon, auch schon die, die, war, jetzt nicht hässig oder so, aber, sondern so ein, bisschen, so ein bisschen nett und lustig so probiert, dem Veranstalter Veranstalterin zu sagen, hey, wieso sind da eigentlich so viele Männer? Und wieso, also... Zum auch also ein bisschen rauskützeln und rauszuspüren. Weil eben wir machen nicht schlechtere Musik. Und ich glaube, man muss auch den Leuten eine Chance geben. Also, wenn du nie spielen kannst, dann ist ja klar, dass die Gute vielleicht nicht bucht. Aber mhm. du, musst wie, also du musst die Chance haben überhaupt auf der Bühne zu stehen, sodass du wahrgenommen wirst. Und wenn dann einfach halt nur die Männer eine Chance bekommen, ist das ein bisschen schwierig?
0: Aber äh, ich glaube, also jetzt bin ich jetzt bin ich gespannt auf eure Antwort. Ich sage, es gibt nie eine größere Chancengleichheit wie im freien, zum Beispiel Musikmarkt, weil dort kommt es darauf an, ob ihr danach von den Leuten treffen. Also ich zum Beispiel jetzt, ich los gerne ähm, äh, Frauenstimmen und eher so ein bisschen sanftere Musik. Also das ist jetzt einfach mhm. mein Geschmack, he? Darum Laura Pausini zum Beispiel, oder? Aber äh, letztendlich entscheidet ja nur der Märt, wer für was angefragt oder gebucht wird. Oder hat
1: der Märt entschieden, dass nur Männer auf diesem Line-Up sollen sein sollen? Ja, das
0: ist vielleicht einfach. Äh, nein, das weiß ich, ich nicht. Das, Aber manchmal kommt
3: zur Fantasielosigkeit der Fahrstelle drauf an, dass man, dass man wirklich gute Leute bucht. Ob sie Männer oder Frauen sind. Genau, also. Also,
1: eben, ich meine, ich will, das sage ich auch immer, weil ich bin schon oft auf die Frage, also ich will nicht aus Mitleid bucht werden, also oder? Ich meine. Ganz klar nicht. Also, das hat ja kein Mensch Lust, also, ich will ja nicht nur, dass die Frauenquote noch ein bisschen steigen, dann Anna Rosinelli dem line also das habe ich auch keinen Bock. Also, ich will nicht Mitleidskarte, aber ich finde jetzt schon, dass man jetzt nicht einfach kann sagen, kann, bei gewissen Veranstaltern, grossen Veranstaltern. Dass jetzt einfach nur, also die, Afro, die Nachfrage ist jetzt einfach nur Männer und die Frauen werden einfach ganz vergessen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und wenn du aber halt nie eine Chance kriegst, ist ja klar, dass die Nachfrage auch nicht so groß ist. Also man muss ja auch, also wenn, Ach, jetzt. wenn du nie im Kopf den Tee kannst ausprobieren von der Sandra Schubidup <lacht> Von ja, ja, Liestl. Du ja, kannst ja gar nicht sagen, dass du den Tee eigentlich besser findest als der von eigenmarke Aber also, hast, also, <lacht> du,
0: hast du das Gefühl, dass das Allgemeine so ist? Oder ist das mit dem Moon and Stars jetzt einfach so eine dumme Konstellation, dass es jetzt gerade halt so rauskommt?
2: Also es hat ja im 2022 große Bemühungen von den großen Festivals auch 50-Prozent-Quote herzustellen. Und sie haben so darauf hingewiesen, was ähm, die Schwierigkeiten sind. Also, was man muss sehen, aufgrund vom, von der Vielfalt an Events, was es gibt, kleine Festivals. Also, ich glaube, es ist mega krass, wie viel Angebot hier geschaffen wird. Ähm, und Konkurrenz auch. Sie gehen ähm, Ticketsverkäufe zurück. Das heisst, Sie wenn wir Leute buchen, die unglaublich hohe Zahlen haben, wie du sagst, der Markt entscheidet, oder die, die grosse, grosse Zahlen haben. Und warum das dann so ist, müssen wir dann auch anschauen und wieder auf die Studie zurückkommen. Was für Faktoren sind, die es möglich machen, dass Frauen weniger an der Front sind und weniger weit zahlentechnisch jetzt. Ähm, genau, und ich glaube, das sind so wie verschiedene Sachen, die halt miteinander spielen, die es schwierig es, machen.
1: Zum Beispiel bei das Gotenfestival. festival macht 50 50 und sie schaffen sie auch. Also uns gute wird ja gut besucht. Also ich glaube, es ist schon möglich und ich will jetzt auch nicht geil. Jetzt muss das ist ja tolles Festival, die machen das gut. Das ist nicht, dass ich irgendwie mir dann nicht sagen, hey, aber ich glaube, es ist trotzdem einfach wichtig. Ich glaube, ihnen ist es gar nicht bewusst gesehen und ich glaube es geht ja um das, ihnen ist nicht bewusst gesehen, was sie das Lineup ausegern. Hey, und ich meine, ich finde einfach, da muss jemand am Tisch sitzen und doch irgendwie sagen, hey Leute, haben ihr mal gemerkt, das ist im Sinne Fall nur Männer. Ich glaube, das ist irgendwie nicht so eine gute, ja, das ist nicht so eine gute Balance sozusagen. Mm-hmm. Ich glaube, das ist das Einzige. Ich sage nicht, dass jetzt einfach überall 50-50 auf Beigen und Brechen und, also, es geht ja nicht um das. Eben, wir wollen nicht aus Mitleid, Mitleid gebucht werden. Aber wenn mm. du nicht einmal merkst, dass die line aus 100% Männern besteht, dann finde ich, musst du vielleicht einmal überdenken, wer dort alles am Tisch sitzt. Weil vielleicht sind es eben auch nur Männer.
0: Absolut. Vielleicht kannst du dich daran trösten, dass äh, Basel fünf Parlamentarierinnen nach Bern schickt und kein einziger Mann. Baselstadt. Mhm. stadt also, Wie wäre das, wenn das umgekehrt wäre? Ich
1: mein, es ist trotzdem immer noch so, dass in der Politik viel mehr Männer sind wie Frauen. Ja, ja
0: klar, aber in Basel-Stadt haben wir das Problem im Moment
1: Okay, aber eben, ich mein, das, das ist auch überall gerade der Trend. Oder das, das ist einfach so. Ich meine, Frauen an die Macht. Es geht halt darum, dass wir jahrelang immer im Zügel hinterguckt sind. Es ist einfach so. Und wir werden jetzt führen.
0: Ähm, Was man vielleicht von dir ein bisschen mehr weiß, aber über deine deine Lebensgeschichte oder vor allem natürlich deine Musikgeschichte, ist bei dir vielleicht noch nicht so verbreitet. Du bist, erzähl mal ganz kurz, von der Dominikanischen Republik ins Laufental gekommen und wie bist (lacht) du dann zu Musik gekommen?
2: Ich habe äh, eigentlich sehr lange. Ich denke, wenn ich etwas mache, dann werde ich professionelle Tänzerin. Ich habe nachher aber soziale Arbeit studiert und habe mich immer mehr für das Schreiben äh, interessiert. Ich habe dann damals schon ähm, so die ersten Erfahrungen gemacht mit ähm, Diskriminierung, ähm, weil die Jungs im, mit 16, und 17 Jahren auch so das, ähm, Interesse gefunden im Schreiben und Rappen und Beats und so. Und ich fand, ich will das auch. Und dann bin ich bei ein Kollegen mitgegangen ins Studio und durfte so wieder Refrain für sie einsingen, aber auf der Bühne dann nicht. Also dann, dort ich durfte ich hinter dran tanzen für sie, aber nicht ans Mikro. Und das ist ja. etwas, was mich <lacht> mega prägt hat und mega sauer gemacht hat, wo ich denke ich werde mal besser als ihr. Also im Prinzip ist so wie der Start meiner Karriere eher so eine Kampfansage gsi, <lacht> genau und so an ich es durchgezogen und genau jetzt äh, bin ich da.
3: Und du hast auch deine Skills äh, beeindrucken. Also wirklich jedes Mal, wenn du Bühne gegangen bist, hast du gesagt, wie ich bin da und ich bin ich kann das. War du jedes Mal das Battle gesehen oder?
2: Ja, also Baddler an sich kann ich nicht, also meine Text schon so, aber jetzt so, weißt du, so MC-Battles, wo man gegeneinander irgendwie freestylt und so, das habe ich nie gemacht. Aber es ist schon, also ich habe mir sehr viel ansehen, wo es dann angefangen hat. Aber ich habe mich zu, sehr früh zu bestimmten Themen positioniert, weil ich als Sozialarbeiter so, ähm, mich auch als Sprachrohr von, von gewissen Gruppierungen sehe oder die Chance möchte auch nutzen, um gewisse Meinungen und Positionen zu ähm, zu vertreten und dann hat es so wie Kaiser ah, ja, du hast es ziemlich einfach.» Auch wenn ich dann beim Seifen machen du als Frau, hast es unglaublich einfach. Du wirst eingeladen, weil du Frau bist, weil
1: du nicht so eine große Konkurrenz hast wie wir alle. Das ist doch auch so schön, oder? Dass wir dann, dann Kämpfen und wenn, wenn wir es dann aber geschafft haben, haben wir es wahrscheinlich nur geschafft wegen unserem Aussehen, weil wir eben, weil wir eben Mitleid und, ja, also das, das ist auch sehr spannend, was ja. du jetzt gerade sagst. Ja. Genau, das ist etwas, was mich mega gestresst
2: hat. Weil das war auch der Grund, warum ich dann so oft habe angefangen, über die 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 ganze Problematik, die man hat, weil die Leute haben sich das wie so schön ausgemalt. Du bist gestern aufgetaucht, heute bist du da und schon bekommst du wie alles wird, was man kann. Ja. Oder? Aber dass du so lange, so viele Jahre, so viel Dreck hast essen musst, um überhaupt an den Platz zu können, das sehen die nicht irgendwie. Und wegen dem ist es auch wichtig, dass wir offen darüber reden und halt auch unschöne Sachen erzählen und darauf hinweisen, dass es halt nicht so einfach ist.
1: Aber trotzdem, dass man ja auch viele Mädchen und Frauen motiviert, das trotzdem zu machen. Also ich glaube, ich, ich will jetzt ja. nicht, dass sie den Podcast los und denken, «Oh Gott, das wird mich jetzt anstrengen, will ich nicht.» Sondern es ist mega toll, Musik zu machen. Ich glaube, wir beide können sagen, wir haben einen Job, der uns mega erfüllt mhm. und den wir gerne machen. Und das würde ich jedem wünschen, dass er dem nachgeht, was er möchte machen und nicht irgendwie, Lost, was jetzt mehr Geld gibt oder, oder was nicht. Ja. Unbedingt.
0: Und, und du hast, ähm, kannst mittlerweile von der Musik leben, hast du die Kioskli am Reibadhäuschen aufgeben können? Also, Geld, das haben wir ja nie gemacht wegen <lacht> <irgendetwas>. Geld. Hallo. <lacht> das ist mir schon klar. Wie sieht das bei dir aus, äh, mit Jennifer? Wie weit kannst du von der Musik leben?
2: Also, es lenkt gerade mega knapp, ähm, aber es ist so im Aufbau und das nehme ich in Kauf.
0: Okay, und ähm, Anna, das Kioskli von ist nicht. Doch, schon. Man
1: sieht es ja fast von hier. Aber äh, äh, das ist halt, ich kann immer schon ein Restaurant mal haben. Und so. und das war wie so ein bisschen war, so ja. Aber es geht jetzt einfach nicht mit Kind und Musik und das auch noch. Und dann noch die also das irgendwie Man kann nicht auf jeder Hochzeit tanzen.
0: Genau, die Schuko, wie sieht es jetzt nicht tun, so aktuell
1: aus? Ja, da also, darf ich eigentlich nichts sagen. Wieso? Ja, weil es weitergeht. Aber ich darf natürlich nicht darf sagen, wie es weitergeht.
0: Sag aber, kannst du ein bisschen wolli Ja, ein bisschen. Verstehst Ein
1: bisschen. Besser als <lacht> oh. vorher. Ja. Und macht
0: das Spass? Also ist das vielleicht der mal ein zweites Standbein? Ist das auch Spielerei für dich?
1: Hey, ich sage niemals nie. Ich finde immer, wenn eine Tür zugeht, geht es auf. Also wenn ich jetzt eine coole Anfrage bekomme, dann mache ich schon mit. Aber ich kann jetzt nicht, nicht meinen Traum bei GZZ eine Rolle spielen. Okay.
3: Was mich auch noch interessieren würde... Du hast vorhin gesagt, du willst nicht, dass das... das, das Musikerinnen in Zukunft, die Musiker abgeschreckt werden von diesem Podcast, weil es so schwierig ist. <lacht> aber haben die Vorbilder? Also, you know, lokale Vorbilder in der Musikszene, die finden, okay, das geht auch als Frau in der Basler Musikszene, aber doch als sehr eigenbrödelig gilt?
1: Ich muss jetzt sagen, jetzt, ich habe mich nicht wirklich mit Schweizer Musik, als ich also jünger war, bin ich auseinandergesetzt. Erst als ich eigentlich selber in der Kuchen reingekommen bin, habe ich eigentlich gemerkt, was es da alles gibt. Ich habe mich mm-hmm. gar nicht so mit dem auseinandergesetzt. Und ich glaube jetzt so früher als Kind, da ich jetzt eher so Lauren Hill mein Vorbild geseh, Sister Act, Tracy Chapman, halt meine Mutter hat sehr viel Frauen gelost und ich habe das aber gar nicht so unterschiedet, also ich habe jetzt nie gedacht, ah die jetzt, sch- also ich habe einfach gedacht, ich habe einen toll singen, ich will das auch und so, aber ich habe jetzt nie an Ma Frau die Rolle, habe ich nie jetzt so irgendwie mm-hmm. Igno oder irgendeine Bewertung hat in meinem Kopf stattgefunden, das ist für mich einfach wie selbstverständlich, war, dass es Frauen gibt und Männer, die halt Musik machen. So.
0: was los ist heute selber von Musik
1: ja, ganz viel, also von Florence and the Machine bis zu elektronischer Musik. Jetzt habe ich gerade Jungle Fever entdeckt, äh, so ganz tolle Videoclips. Hey, mega. also eben, aber auch immer noch Arita Franklin, Tracy Chapman. Viele auch alte Musik habe ich gerne von früher, noch, wo ich halt einfach so eben, meine Mutter halt auf und ab hat. Aber auch ganz viel Aktuelles. Also, ich, also ich bin Beyoncé Fan zum Beispiel, ein <lacht> Also ja, ich, ich, ich finde ganz viel Musik, verschiedene Musik toll, aber klar tut man vielleicht ein bisschen anders auf Frauen oder also jetzt, äh, heutzutage, finde ich es mhm. find halt schon toll, auch frauliche Vorbilder zu haben, sozusagen.
0: Und wenn du selber im Auto hockst und es kommt auf SRF 3 oder Basilisk gerade ein Song von dir selber, hast du eine Lächeln im Gesicht Absolut. und eine Freude und singst mit? Oder wie ist das?
1: Ja, also ich bin so selten immer, also nur wenn wir einfach der Natur <lacht> sind oder so, aber irgendwie habe da ja kein Radio, ich höre es selten, aber wenn ich es höre, dann flippe ich aus. Schon? Also ja. auch wenn ich also es, auch jetzt noch, auch nach 13 Jahren, so, ach, mach nicht da und so, oder, nicht, ja. Also auch im Coop und Mikro und so, wenn man doch mal läuft doch die Lieder, wenn man am Einkaufen mhm. ist. Mhm. Also,
0: das ist mir auf jeden Fall immer stolz. Also, ein kann ich nachvollziehen, wie das ist. Ich habe einen, äh, einen Radiospot, der im Kopen mal gelaufen mhm. ist. Und dann stand ich vor dem Kaffee. Und plötzlich höre ich mich, wo die Jockelwurst verkauft. Dann habe ich gerade eine müssen kaufen. Das war ja, noch das lustig. Ist. Gewesen. Aber sag's noch schnell, bevor wir nochmal zu dir kommen, Jennifer. Ähm, die Album jetzt? Neues Album Mother? Ja. oder? Weil du ja Mutter geworden bist, an, in Anlehnung? Oder?
1: Juhu, eigentlich geht es ein bisschen weiter, aber das würde das wahrscheinlich nicht den Bogen sprengen, wenn ich das jetzt erklären
0: würde. Aber dann sag noch <lacht> schnell, wie es tönt. Du bist ja so ein bisschen richtig richtig 80 gegangen in letzter Zeit. Ist das jetzt auch wieder mhm. dem Trend folgend? Oder ist das Nein, wieder komplett gar nicht. eine andere Geschichte? Das ist
1: eher eine akustische Sache, sehr handgemacht, sehr ehrlich. So ein bisschen ein Familienalbum so okay. für eine Zeit und so. Also, ich so glaube eher so ein bisschen an die Strassenmusik von diesen Wurzeln, wo wir eigentlich sozusagen herkommen. So.
0: Also Jennifer, was hörst du von Musik früher und heute?
1: Ich habe auch sehr viel alte Musik gehört,
2: also ich kann mich sehr identifizieren mit den Namen, die du genannt hast. Ähm, auch nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Aber irgendwann ist halt das Bewusstsein aufgekommen, ähm, wo wir wie so Vorbilder in dem Sinne nicht weil die machen ja auch völlig andere Sachen, als ich mache. also Ich schätze es auch, unterschiedliche Musik zu hören, von Soul, Jazz bis hin zu Latin, whatever. So. Ähm, Rock, Metal, finde ich auch recht geil. <lacht> und, ähm, genau, und jetzt höre ähm, ich gar nicht mehr so viel Sound. Vor allem, wenn ich wie selber am Schreiben bin. Ich nicht, mache ich so etwas zu, weil es sonst zu viel Musik ist und zu viel Einfluss. Und du wie das sprudeln können, was aus dir rauskommt. Ähm, Genau.
0: Und jetzt sind ihr beide hier. Und vor allem ihr sind auch zu sehen und zu hören. Was will ihr von?
1: Genau, also morgen spiele ich äh, im Parterre. Am halben neun von zehn, kommen wir doch vorbei.
0: Also am Samstag jetzt, ähm, morgen, wenn ihr den Podcast am Erscheinungstag loset, morgen am Samstag im Baden, Anna Rosinelli. Und wie ist es bei dir? Und nachher? Also bist du nachher noch weiter unterwegs? Ich bin ja
1: weiter unterwegs, aber ich weiss nicht alles auswendig.
2: Einfach auf
0: annarosinellimusic.com schauen. Genau. Oder wir sehen uns morgen im Baden.
2: Genau, und ich spiele heute im Jazzhaus Freiburg und morgen im Kiff Aarau. Und es sind auch weitere Datenpläne, die man sehr gerne auf der Webseite <lacht> kann Man kann, www.laneferra.ch.
0: Fantastisch. Dann bedanken wir uns bei euch. Ich wünsche weiterhin viel Erfolg. Wir wünschen euch Bombenkonzert an diesem Wochenende. genießen Und wir sagen viele herzlichen Dank Anna Rosinelli und Jennifer Perez als Laneferra. Und natürlich auch ein herzliches Dankeschön an Nick Joyce von der Basler Zeitung. Das war der Podcast von der Basler Zeitung. Immer am Freitag neu auf www.baz.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Und es hat es gefreut, ihr dabei war. Kritik, Lob, Anregungen oder Fragen zu mal via E-Mail an podcast.baz.ch Wir freuen uns auf übernächste Woche. Bis dann, alles ist viel Freude, eine gute Zeit und dass wir immer alle den richtigen Ton treffen.